0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Von Ingo C. Peters als meinem letzten Gast bin ich 430 Kilometer südwestlich nach Kölle gefahren. Hier sitzt hoffentlich freudig gespannt der Jörg Thomas. Jörg bedeutet Landarbeiter und war als Name schon im Mittelalter bekannt. Namensvetter sind Moderator Pilawa und Stimmenimitator Knörr. Thomas war einer der jüngeren, der, der zwölf Jünger Jesu und hat die Bedeutung der Zwilling. Unvermeidliche Namensverwandte sind Entertainer Gottschalk und Bayernfußballer Müller. Also hart arbeitend wie ein Landwirt und dies mit doppelter Zwillingskraft. Ein herzliches Morgen an COO der Dorinto Hotels Jörg Thomas Böckeler.
0: Ja, hallo Sascha. Ich äh, freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich mich auch. Das war hart arbeiten wie ein Landwirt, da habe ich ein bisschen drüber überlegt, kommt aber so ganz gut hin. Als Dorint coo hat man genug zu tun, gerade in diesen Tagen.
0: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, die Menschen, die mich kennen, wissen auch, dass ich alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, schon seit der Ausbildung mit einem hohen Maß am Engagement mache und äh, harte Arbeit äh, nicht scheue. Ich sehe es auch gar nicht als harte Arbeit, weil es ja viel Freude macht.
1: Ja, das äh, finde ich schon mal gut. Ähm, wer hat das gesagt? Äh, mit der Gründung des Kompetenz der Kompetenznetzwerke setzen wir wesentliche im Masterplan Tourismus Nordrhein-Westfalen definierte Ziele um. Die Zusammenarbeit steigert das Know-how unserer Regionen und Leistungsträger und erleichtert uns die zielgenaue Ansprache höchst attraktiver Zielgruppen. Qualität und Wett Wettbewerbsfähigkeit unserer touristischen Angebote werden erhöht.
0: Naja, also äh, äh, es hört sich ein bisschen, äh, äh, obwohl ich ja im Raten nicht so gut bin, es hört sich ein bisschen so an, ähm, als wäre das ein Zitat von mir ähm, in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender von Tourismus Nordrhein-Westfalen ähm, im Jahr vielleicht 2009 oder 2010. Könnte das sein?
1: Hervorragend. Genau so ist es. <lacht> ja, sehr gut. Wir haben ja bei hotelier.de auch viele, viele Meldungen und da habe ich jetzt, habe ich natürlich geguckt, was haben wir da noch so auf Halde und dann tatsächlich habe ich diese Meldung noch gefunden und ja, das war 2009 und damit sind wir bei deiner Vita. Also da hast du auch nicht nur eine der Hotellerie Spuren hinterlassen, sondern auch im Tourismus NRW direkt. Und äh, deine Karriere in der Hotellerie begann äh, in der Traube Tonbach als Restaurantfachmann, ging über viele Stationen in England, ähm, bei Kempinski, viel Intercontinental war dabei, zum Beispiel in Wien und Intercontinental Berchtesgaden Resort. Ähm, das hast du mit eröffnet, ne? Ja, das
0: ist richtig. Also ich äh, kann mich noch erinnern, ich war ja noch neu äh, bei äh, damals Intercontinental Hotels Company, äh, die dann glaube ich in dem Prozess auch Six Continents PLC wurde. Es war also äh, der Verkauf äh, äh, des Tochterunternehmens aus der Pan Am äh, in ein Tochterunternehmen äh, der Braugruppe Bass im äh, Vereinigten Königreich. Und in diesem in dieser Zeit bin ich ja äh, von einem kleinen Privathotel äh, im Vereinigten Königreich eben zu Intercontinental gekommen äh, und zwar nach Wien. Und ähm, dort war ein paar Jahr, ein paar paar Monate, nachdem ich angekommen bin, äh, ein Besuch ähm, äh, des damaligen Präsidenten äh, von Intercontinental, äh, der John Wright, äh, große Legende. Und mhm. äh, John war, war zwei Tage bei uns und wir haben sehr viele intensive Meetings gehabt. Da ging es um äh, Trading Review, da ging es um äh, eine Renovierung des Hotels, da ging es um Zentraleuropa und all diese Dinge. Und äh, er berichtete mir dann äh, am Ende seines Besuchs, dass man ja äh, jetzt gerade äh, in Berchtesgaden äh, dieses Hotel unterschrieben hat und er berichtete mir auch, dass er nicht ganz sicher und schlüssig ist, ob das jetzt der richtige Schritt war oder nicht, ähm, mhm. äh, weil das war ja das alte Eagles Nest und äh, hat das man muss sich die Konversation natürlich auch in Englisch vorstellen, dann hat das natürlich nochmal eine andere Bedeutung, denn das Kehlsteinhaus wurde ja von den Amerikanern das sogenannte Eagles Nest genannt, mhm. auch weil der Egel ein sehr patriotischer Vogel ist, ein Führervogel und man sah immer den Adolf Hitler da oben auf ja. dem Gehlstein. Das war natürlich falsch eigentlich, aber äh, so, 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 so kam, so, daher kam das. Und ähm, ähm, als englische Public Limited Company ähm, war man eben nicht sicher, ob, ob man sich einen Gefallen tut oder nicht, mhm. ob das ein, ein Ort ist, der funktionieren könnte oder oder ob da die Nähe äh, zu der Vergangenheit zu noch zu nah und noch zu aktuell war etc. Und ich habe damals dann äh, gesagt, äh, ich äh, kann dir ja das aussortieren. Äh, ich mach, ich würde da gerne hingehen, ich, ich werde dir das aussortieren mhm. und äh, und dann ist er äh, zurückgefahren nach London und hat darüber nachgedacht und hat dann gesagt, ja wir brauchen da oben eigentlich einen internationalen Deutschen ähm, und wir brauchen da oben jemanden, der ein hohes Maß an ähm, äh, Empathie hat, der äh, Diplomatie kann und so weiter und so fort und dann kam das Angebot und dann äh, habe ich ja erstmal Wien zu Ende gemacht, dann habe ich noch eine Zwischenstation in Frankfurt gehabt und dann habe von dort auch das Voröffnungsbüro ähm, angefangen und äh, dann haben wir garden eröffnet und das war eine tolle Zeit. Wir haben ja äh, eine ganz enge Abstimmungen gehabt mit dem Land Bayern und mit den, mit den äh, mit dem Projektentwickler und haben da auch sehr viele äh, Markenträume der Intercontinental Hotels Group für die Marke Interconti unterbringen können ähm, und äh, so ist das entstanden.
1: Ja, ich war äh, zu Gast 2014, deshalb habe ich mir das jetzt nochmal hier rausgesucht. Dann war es immer noch interkontinentell. Ja, das ist das ist jetzt zum Beispiel, ich spreche nicht, muss nicht so viel Englisch sprechen, das habe ich eben schon gemerkt. Das ist dann, deshalb habe ich interkontinental gesagt. Das nur nebenbei. Also ich war da 2014 eingeladen und hatte da zwei tolle Tage in dem in dem Hotel und äh, war schlicht begeistert, wie sich es auch in die Natur einfügt und ja was das für ein schönes Resort wirklich ist. Also da hast du dann mit was schönes eröffnet?
0: Ja, also wir haben wir haben damals äh, ja mehrere äh, große Themenblöcke abgearbeitet. Das eine war natürlich, dass es für die Berchtesgadener und äh, vor allen Dingen äh, äh, für den für den äh, Naturpark Berchtesgadener Land wahnsinnig wichtig war, dass da etwas äh, hinkommt, was sich in die Natur einfügt Und äh, die Presse hat damals schon kritisiert, das Hotel würde aussehen, als wäre ein UFO da gelandet. Mhm. Das war aber wahrscheinlich auch deshalb so, weil zu dem Zeitpunkt der Baumbestand neu gepflanzt war, etc. Ja, es die Wiesen noch nicht äh, mit der Saat aufgegangen war, die wir drauf gemacht haben. Und schau, wir haben da sehr viel äh, Detailarbeit gemacht. Wir haben zum Beispiel drei Jahre lang äh, äh, Bergwiesen, äh, Samen gesammelt, die dann dort oben ausgestreut worden sind und äh, wenn man heute dahin geht, dann ist das gesamte Areal um das Hotel herum, die Hänge sind also mit ganz tollen Bergblumen ja. bewachsen, das musste natürlich erst mal ein, zwei äh, Jahre äh, hat das gebraucht, um sich auch entsprechend zu vermehren, aber das sind Original äh, 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 Samen von Bergwiesen aus dem Bechtsgadener Land, die wurden damals gesammelt dafür und so, und so glaube ich, fügt sich das wirklich gut an und die andere Sache war, wir mussten eben operative Konzepte bauen, die weggegangen sind von äh, diesem äh, von dieser historischen Belastung, die ja äh, eigentlich alle am liebsten gespielt haben, weil es eben ein Thema war, was stark polarisiert hat. Und so haben wir gesagt, wir brauchen ein Signature-Restaurant, das muss sofort auch einen Stern bekommen können. Äh, und ich freue mich, dass der Uli Heimann noch ja. immer dort ist, noch immer einen Stern kocht, ja. äh, immer noch eine super Bewertung hat im Gourmet. Und übrigens haben sie auch das Restaurant, das hieß damals Le Ciel, inzwischen Umgeändert und pur. jetzt heißt es pur, pur genau, äh, äh, von der Purität, glaube ich, äh, der Landschaft, des der, der Produkte und so weiter. Und ähm, ich, ich war äh, dort äh, zum Essen mit der Familie im letzten Sommer. Wir haben einen sensationellen Abend gehabt und es war toll zu sehen, wie er sich und auch sein Restaurant nochmal neu erfunden hat.
1: Toll. Ja. Ja, ist auch ein sehr sympathischer äh, Typ. Den habe ich ja auch kennengelernt, den Ulrich das ist, hat äh, Nicht nur, dass er gut kochen kann, man kann auch schön mit ihm äh, einen ausquatschen. Das äh, war auch sehr schön. Und zum Hotel nochmal selber. Ich bin ja nun sehr gerne, das ist ja einer meiner Lieblingsorte schlechthin, Königssee. Und äh, egal von wo du jetzt guckst, äh, du musst schon sehr genau hinsehen, äh, dass du das Hotel von unten oder so siehst. Also das ist, fügt sich wirklich gut in die in die Natur ein.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, von dort ging es weiter nach Südafrika und äh, Düsseldorf und dann kam eine Station äh, Melbourne, interkontinentell äh, Melbourne und Sydney. Du bist ja mit deiner Frau äh, und deinen Kindern, die damals zwei und vier waren, im Januar 2011 äh, nach Australien gegangen. Was hat dich bzw. deine Familie daran gereizt?
0: Ja, interessant. Äh, mal in Australien arbeiten zu wollen, ähm, ist eigentlich ein Wunsch gewesen, den hatte ich schon äh, während der Ausbildung. Ähm, ich habe ja vier wunderschöne Jahre gehabt ähm, in der Traube Tonbach. Ähm, und ähm, habe dort ja äh, zunächst einmal äh, Koch gelernt und dann Restaurantfachmann und ähm, ähm, hatte äh, dort auch das ganz große Privileg, ein paar Monate mitarbeiten zu dürfen in der äh, Schwarzwaldstube, damals noch unter der Leitung von Harald Wohlfahrt und mhm. Heiner Finkbeiner und ähm, äh, habe enorm viel gelernt und ja. äh, dann kam irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt möchte ich gerne in die Welt gehen und möchte das, was ich eben gelernt habe, auch ein bisschen äh, äh, an den Mann bringen und ich habe mich dafür ganz exotisch Destinationen beworben und ich habe, glaube ich, sieben oder acht Bewerbungen nach Australien geschickt, weil ich gedacht habe, als junger Mann nach Australien, das muss doch großartig sein. Ähm, das äh, hat aber nicht funktioniert. Ich habe keinen äh, Job bekommen, denn damals war die äh, große Frage, äh, die, äh, wenn man also eine Arbeitsgenehmigung wollte, dann musste man einen Arbeitsvertrag haben. Einen Arbeitsvertrag bekam man aber nur, wenn man eine, eine Arbeitsgenehmigung hatte. Und mhm. ähm, jetzt weiß ich nicht genau, was da erst war, das Ei oder die Henne, äh, aber äh, das haben wir nicht gelöst bekommen, also bin ich nie nach Australien gegangen. Und es war dann im Jahr 2008 äh, bei äh, IHG, wo das europäische Management der Intercontinental Hotels Group einige Australier hatte. Jennifer Fox war die Präsidentin, gebürtige Australierin. Äh, äh, Richard Hartmann äh, war Chef über EMEA, äh, ebenfalls Australier. Äh, der damalige Senior Vice President Human Resources, äh, äh, der John, war ebenfalls äh, Australier und Chef des Quality Management bei ebenfalls Australia. Mhm. Übrigens auch alles Menschen, die ich später wieder getroffen habe. Und wir hatten dann abends bei einem der Besuche dieses Senior Leadership Teams in Düsseldorf ein Dinner organisiert und vorher hatten wir einen Drink in der Bar zusammen. Und da hat mich dann irgendjemand gefragt, was würdest du dir bei Interconti wünschen? Was wäre das, das tollste Hotel, was du mal irgendwann leiten kannst? Und dann habe ich gesagt, dass der größte Wunsch wäre, irgendwann mal das Intercontinental Sydney zu leiten. Mhm. Weil es ein absolutes ähm, Leuchtturmhotel innerhalb der IHG. Mhm. Und ähm, dann haben alle gelacht. Und äh, äh, dann im Jahr 2010 ähm, äh, habe ich einen Anruf bekommen ähm, von Jennifer Fox und Jennifer hat gesagt, du hast jetzt vier Jahre Düsseldorf gemacht. Äh, wir finden, dass du das sehr gut machst ähm, und äh, wir finden, dass wir dich unterstützen sollten äh, auf deiner sogenannten Leadership Journey und du musst wachsen und äh, was wären da die nächsten Schritte? Äh, wäre es eine Area-Rolle oder wäre es nochmal eine ganz neue Kultur? Äh, zu machen. Und das haben wir eben hin und her diskutiert. Und dann stand zur Diskussion, womöglich äh, für Intercontinental nach San Francisco oder nach Melbourne zu gehen. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, wenn Melbourne gehen würde, das wäre doch toll. Und äh, zwei Wochen später habe ich im Flieger gesessen und das Interview geführt. Übrigens habe ich das Interview in Sydney geführt und äh, hatte Melbourne überhaupt nicht gesehen und bin dann drei Monate später versetzt worden nach Melbourne. Und das war das erste Mal, dass ich Melbourne besucht habe. Äh, als ich dort dann angekommen bin um meinen Job anzutreten. Und ähm, das war sensationell. Das Hotel war äh, ganz neu renoviert. Ein altes viktorianisches Gebäude von 1841 gewesen. Und das Hotel musste positioniert werden. Äh, das ist in einem Markt wie Melbourne, der ist sehr beschränkt, schwierig mit einer neuen Marke zu kommen. Und hier haben wir eben ähm, so ein bisschen das Fund gehabt, dass vor äh, 30 Jahren äh, oder 40 Jahren schon mal ein Interconti in Melbourne äh, war. Ähm, und äh, das war das Hotel der Stars und dann haben wir irgendwie versucht daran anzuschließen, nicht unähnlich wie äh, als das Adlon neu aufgemacht hat, hat man mhm. ja auch an der alten Geschichte des Adlons angeknüpft und das hat funktioniert und nach zwei Jahren ist dann äh, das Asia Pacific Team auf mich zugekommen und hat gesagt Jörg, du bist ja inzwischen ein echt äh, australisch angepasster Europäer äh, <lacht> und dir scheint es hier, hier zu gefallen und äh, uns gefällt auch, was du tust und wir hätten jetzt einen äh, Regionaldirektorenjob äh, in Sydney, du müsstest nur umziehen und dann müsstest du natürlich das Interconti Sydney mitleiten. Jo. Dann habe ich da gesessen und gesagt, ich muss das erstmal mit meiner Frau besprechen. Ja. Und gedacht habe ich, Juhu. Yes, yes, das ist es, endlich komme ich an, ja, weil das toll. ist ein sensationelles Hotel, ja. äh, auch im, im australischen äh, Mikrokosmos extrem wichtig ähm, mhm. und und das war toll und war eine große Ehre und ich habe da also fünf großartige Jahre gehabt.
1: Was ist denn der größte Unterschied zwischen Melbourne und Sydney? Das würde mich nochmal interessieren, weil ich war jetzt noch gar nicht Australien, aber ich kenne natürlich die beiden Städte so von, von Fernsehreportagen.
0: Ja, so richtig können wir uns das wahrscheinlich hier gar nicht vorstellen, weil du hast ja Melbourne ähm, und und Sydney in Australien und das ist ja für uns ein Land und ähm, das erste, was man sich mal vorstellen muss, ist, dass die äh, Städte ja gut 1400 Kilometer auseinander liegen. Mhm. Ähm, das ist äh, schon von hier bis irgendwo Mittelitalien oder so und ähm, äh, dort bist du in einem äh, anderen Klimabereich ähm, und äh, äh, tatsächlich sind die Menschen auch anders. Melbourne ist eine äh, Stadt, die ist architektonisch viktorianisch gebaut, die ist geplant worden, hat breite Straßen mit ganz imposanten viktorianischen Gebäuden und so weiter und so fort, ist also eine Stadt, die sehr, sehr europäisch rüberkommt. Mhm. Sydney auf der anderen Seite ist eine homogen gewachsene Stadt, die um die den Hafen, der sogenannte Hafen ist ja eine Bucht äh, des äh, des ähm, ä, Pazifischen Ozeans und da drumherum ist diese Stadt gebaut und da mhm. das alles auf Felsen gebaut ist, konnte man in Sydney nur an gewissen Stellen hochbauen und ansonsten musste man weiter flach bauen. So ist Sydney mit 4,5 oder 4,8 Millionen Menschen äh, eine gigantonomisch große Stadt, mhm. weil der ganz große Teil dieser Stadt sind Einfamilienhäuser. Und Melbourne wiederum hat relativ viele Hochhäuser, vor allen Dingen im Innenstadtbereich und ist dementsprechend schmaler. Jetzt liegt die eine Stadt direkt am Pazifischen Ozean und die andere Stadt, nämlich Melbourne, liegt in, in, in einer Bay wo, wo das Meer eine etwas andere Rolle spielt. Und das macht schon den Unterschied. Du hast in Melbourne also vier Jahreszeiten, wie auch hier in Europa. Und in Sydney aufgrund der anderen Gemengelage hast du eigentlich nur noch zwei Jahreszeiten. Und das Wetter ist deutlich wärmer und das Klima ist deutlich milder. Bedeutet die Menschen in Sydney sind viel mehr draußen als in Melbourne. So hat man also in Melbourne sich viel mehr äh, spezialisiert auf Kunst und Kultur, Dinge, die in Theatern und in Museen und solche Sachen stattfinden können. Und Melbourne und, und Sydney im Gegenzug hat sich spezialisiert, spezialisiert auf, auf Dinge, die draußen stattfinden können. Festivals, äh, Sachen, die um den Hafen passieren, äh, äh, Skulpturenparks, lange Walking Trails, Naturreservate. Und solche Sachen. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz entscheidenden Unterschied, den die Melbourne, die Melburnians, wie man sie nennt, nicht so gerne hören. Und das ist, Sydney hat ein paar sogenannte Landmark-Buildings. Und das ist das Sydney Opera House. Okay. Das architektonisch einmalig ist und dort findet natürlich ganz große Kultur statt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Sydney Harbour Bridge, diese, diese mhm. Riesenbrücke, die so ähnlich wie in San Francisco eben den Hafen teilt. Mhm. Ähm, und das sind natürlich das ist natürlich von, von, von der Sicht unglaublich. Und wenn man heute Leute fragt, ähm, was sie mit mit Australien assoziieren, dann kommt natürlich als allererstes das Känguru. Ich glaube, das Känguru ist wichtiger als alles andere. Und äh, dann kommt auf äh, Platz 2 wahrscheinlich sofort die Sydney Opera, die Sydney äh, Harbor Bridge und äh, und dann erst geht es in in, 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 in andere Sachen äh, wie zum Beispiel der Ayers Rock oder ja. oder so. Und und äh, das ist hochinteressant. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Komplex, den die Melburner dann über die über das letzte Jahrzehnt über das letzte Jahrhundert entwickelt haben, dass also äh, äh, Sydney immer ein bisschen mehr im Rampen nicht stand, weil es einfach ein bisschen schicker ist.
1: Also ein bisschen wie Köln und Düsseldorf.
0: Ja, so ähnlich.
1: <lacht> also ich könnte sofort nach dieser Beschreibung, könnte ich da sofort hinfahren. Das äh, hat mich sehr beeindruckt jetzt. Und jetzt kommt die Überraschungsfrage. Da ist die Überraschungsfrage, hatte ich die angekündigt. Wolltest du wissen, von wem die ist? Habe ich dir nicht gesagt, jetzt erfährst du es. Mhm. Äh, die Überraschungsfrage kommt von Zwent Ewerts von Keep consult Donnerwetter. Ja, also den kennen wir ja beide gut. Er möchte heute, ich soll herzliche Grüße bestellen, er möchte heute nicht über Revenue-Management reden, hat er mir ja, extra war, Ich
0: habe jetzt gerade gedacht, ob ich jetzt gechallenged werde zu, zu Revenue-Management, das, das wäre natürlich der Hammer.
1: er <lacht> hat er gesagt, nein. Er äh, fragt stattdessen, lieber Jörg, meine Frage ist, was kann unsere Branche gerade in Bezug auf die Krise von Australien und dem asiatischen Raum lernen oder sogar adaptieren?
0: Ja, das ist äh, interessant. Ich habe äh, den Vergleich ähm, in den letzten Monaten äh, immer wieder angestrebt und zwar deshalb, weil äh, wir hier auf der nördlichen Halbkugel sind. Und Australien ist auf der südlichen Halbkugel. Das heißt, sie sind also in ihren Saisonalitäten anders unterwegs als wir. Und als wir äh, hier äh, im Sommer äh, die ersten äh, Lockerungen hatten, da äh, kam Australien gerade aus der äh, fürchterlichen Feuerkrise, weil äh, die haben ja mächtige Feuer gehabt im Jahr 2020 äh, 20 im Frühjahr und äh, ging dann in die, äh, äh, sorry, 2019, und ging dann äh, aus dem australischen Sommer in den Winter und äh, hat damit mit ein bisschen Verzögerung dann auch Corona bekommen. Und da hat man dann ähm, etwas gemacht, das würde man hier nicht tun können. Man hat nämlich das Land einfach zugemacht. Ja. Äh, das liegt daran, dass eben Australien durchaus einen Inselstatus hat und ähm, obwohl sie ein föderales System haben, ganz ähnlich wie hier, es gibt also eine eine Bundesregierung und dann gibt es Landesregierungen äh, und dann gibt es Dinge, die eine Bundesregierung eine Landesregierung äh, entscheidet. Aber das Pandemiegesetz, das Infektionsschutzgesetz-Äquivalent sitzt in Australien auf Bundeslevel. Mhm. Das entscheiden nicht die Länder, sondern das entscheidet tatsächlich der Prime Minister, also das Äquivalent des Bundeskanzlers. Und dementsprechend hat man dort sehr viel schneller äh, Entscheidungen zum Lockdown, zu Reisebeschränkungen, äh, auch zu, zu Beschränkungen von Reisen innerhalb von Städten, äh, innerhalb von, von Ländern und so weiter auf Bundesebene äh, fällen können und da haben sich dann alle dran halten müssen. Man hat dann äh, durchaus einen harten Winter gehabt. Man hat da fünf Monate einen harten Lockdown gemacht. In Victoria nochmal äh, äh, etwas stärker, weil Victoria sicherlich das Bundesland ist, was klimatisch am ähnlichsten ist äh, wie hier. Es ist nicht ganz so kalt im Winter, aber es ist eben nass, es regnet viel, die Temperaturen sind nur knapp über dem Gefrierpunkt, also da, wo Melbourne die Hauptstadt ist. Und, mhm. und ähm, äh, dort hat der Lockdown auch am längsten gebraucht, aber man ist so weit, dass es heute News sind, wenn ein oder zwei Corona-Fälle im Land auftreten. Mhm. Und äh, diese, Illus diese, diese, diese äh, Politik der, der Isolation hat zwar im Land äh, verhindert, äh, hohe Todeszahlen zu haben und äh, äh, die Krankheit wirklich minimiert, aber es hat natürlich auch dort die Wirtschaft massiv getroffen, weil die zweitgrößte, der zweitgrößte Beitrag zum Bruttosozialprodukt in Australien ist Tourismus. Das heißt, der internationale Tourismus darf jetzt nicht kommen und so liegt auch dort wie hier die Hotelbranche natürlich am Boden. Dort gibt es keine Restriktionen, man kann ganz normal in Cafés gehen, man kann sein Leben als Australier in Australien genießen, aber es ist eben Australien für Australier und niemand anderes ist da. Und das bedeutet, dass die Hotels durchschnittlich vielleicht mit 35 bis 40 Prozent Auslastung fahren, weil das gesamte International Business Travel ist nicht da und die Touristen sind nicht da etc. So, was haben wir also, was hätte man also lernen können? Man hätte vielleicht lernen können, etwas stringenter mit dem Lockdown umzugehen. Und ich glaube, das, was wir jetzt in den letzten Tagen gerade merken, ist, dass eine Bundesregierung ja auch hier darüber nachdenkt, wie man das Infektionsschutzgesetz hochhebt auf und ich habe gestern Abend dazu noch eine Diskussion äh, äh, gesehen, nämlich die Bundesratsdiskussion, äh, äh, wo die, Landes, äh, die Landesväter ja alle mitan oder Mütter äh, miteinander diskutiert haben. Und natürlich war die große Kritik: Man nimmt uns etwas weg. Aber im Zweifelsfalle ist es so: Wenn es eine, eine, wenn wenn wir ein Infektionsgeschehen haben, was hier jeden Bürger gleichermaßen angeht, was uns als Republik angeht, dann sollten wir auch eine zentrale Stelle haben die das für die gesamte Republik managt, damit wir einheitliche Maßnahmen haben und einheitliche Vorgaben haben. Und ich glaube, das haben die Australier wirklich gut gemacht. Hier kommt, hier kommt noch etwas zum Tragen. Wir, wir haben ja 14 Bundesländer, in denen wir Hotels haben. Und ähm, eine der ganz großen Herausforderungen in dieser Pandemie für uns war, dass wir immer wieder und immer wieder äh, nachgucken mussten, okay, was ist denn in Bremen? Wie macht das die Hansestadt Hamburg? Wie macht es Berlin oder Brandenburg und Nordrhein-Westfalen? Und das war immer sehr unterschiedlich. Da gab es ein Nord-Süd-Gefälle, da gab es aber auch ein Ost-West-Gefälle. Das war sehr schwierig zu handeln.
1: Auch was die Hilfsprogramme und sowas natürlich angeht. Ja. Ne? Das ist ja auch überall verschieden. Ähm, ja. Das war jetzt die politische Seite. Zvent ähm, hatte auch gefragt, was die Branche selber in Bezug äh, auf die auf die Krise lernen kann.
0: Ja, die ähm, äh, Australier ähm, haben äh, zum Beispiel ein System gehabt, was ähm, ich ganz interessant finde und das hat man in Großbritannien ja auch eine Zeit lang gemacht. Man hat also die Hotellerie und die Gastronomie damit gestützt, dass äh, Menschen also staatliche Unterstützung bekommen haben, um in Hotels zu übernachten beziehungsweise in Restaurants zu essen. Es gab also einen von den Ländern beziehungsweise vom Staat verordneten Incentive, ähm, äh, den jeder haben konnte und darauf muss man dann am Ende nur eine Steuer zahlen, weil es eben ein Benefit ist, aber ansonsten gibt es eben was dazu und so wird dann der Aufenthalt im Restaurant intensiviert mit eben einem Gutschein und das hat durchaus der Hotellerie und Gastronomie in Australien geholfen. Und wenn man jetzt sich anschaut, was läuft besser und was läuft schlechter, dann würde ich sagen, wir haben hier eine deutlich höhere soziale Absicherung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist sehr positiv,
1: mhm.
0: äh, aber auf der anderen Seite hat man äh, sehr viel pragmatischere Ansätze, wie man äh, die Branche unterstützen kann und der Branche eben auch äh, wieder Leben einhauchen kann. Und ich glaube, ein ganz großer Unterschied ist, ähm, äh, man hat in Australien genauso gesehen wie man das auch in Deutschland gesehen hat, über die Toolbox des Robert-Koch-Instituts, dass eben die Hotellerie, äh, 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 für, das Infekt für die Infektionsentwicklung gar nicht beiträgt, äh, äh, sondern äh, äh, wir im Grunde, äh, äh, im Grunde, äh, unterstützen, dass Menschen nicht von A nach B gehen. Das heißt, wir sind sogenannte Sonderopferträger. Und mhm. äh, das hat man in Australien eben auch gemerkt, dass die Hotellerie äh, äh, keinen negativen äh, Einfluss hatte auf die Infektionsentwicklung. Und dort hat man eine andere Entscheidung getroffen. Und die ist, wir stützen die Hotellerie und die Gastronomie, wir machen sie wieder auf, damit die Menschen auch wieder, wieder rausgehen können. Mhm. Und zwar mit Abstand und äh, Hygienemaßnahmen. Dennoch äh, ein äh, wenigermaßen normales Leben äh, führen können. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn man hier eben auch verstehen würde, dass äh, dadurch, dass die äh, Branche äh, eben an der Infektionsentwicklung gar nicht teilnimmt, sondern ganz im Gegenteil, wir durch unsere Hygienekonzepte ja äh, eigentlich sehr, sehr gut ein, gutes Umfeld bilden, äh, dass wir das langsam wieder aufmachen können, sodass Menschen auch wieder mal mit anderen Menschen sich treffen können, auch wenn es auf Distanz ist. Aber das ist natürlich eine andere Lebensqualität als das, was wir durchleben. Moment.
1: Und das haben die dann auch äh, unbürokratischer gemacht, das Ganze, ne? Das ist korrekt. ja. Okay, dann die Lieblingsbürokratie. Schmeißen wir die auch gleich mit rein. Bertha, meine Bürokratiekuh, äh, freut sich immer über Futter in Form von Bürokratie, die du besonders gerne magst. Was würde dir da einfallen?
0: Bürokratie, die ich besonders gerne mag oder die in ich aller auch gar nicht mag?
1: <lacht> ja, in aller Anführung. Das ging schon ja. manchmal schief, dass jemand tatsächlich seine Lieblingsbürokratie genannt hat. Nein, also Vorgänge, die dich richtig nerven.
0: Ja, also schau, ich bin ich bin generell ja ein pragmatischer Mensch und ich würde mich auch als Macher sehen, ähm, äh, habe also eine relativ hohe Energie und möchte eben Dinge auch umsetzen etc. Und äh, was mir natürlich äh, äh, immer wieder auffällt ist äh, wie viele Lagen an äh, Komplikationen man eigentlich einführen kann, um am Ende äh, mit etwas nicht ins Ziel zu kommen. Mhm. So, wenn wir jetzt also von der Bürokratie reden, dann haben wir jetzt gerade in, in der Pandemie etwas gelernt. Wir haben also im November, äh, und ich nehme das bitte nur als ein Beispiel, wir haben im mhm. November also die Novemberhilfe ausgerufen. Und wir haben gesagt, äh, dass niemand auf der Strecke bleiben soll, der Sonderopferträger ist, etc., und äh, wir haben dann äh, irgendjemanden beauftragt, mal eine Webseite zu machen mal zu gucken, wie denn Anträge gemacht werden. Und die müssen ja auch geprüft werden und nochmal geprüft werden. Und anstatt sich dann eines existierenden Systems äh, zu, zu bedienen, und hier gehe ich auf einen Punkt ein, den auch mein Aufsichtsratsvorsitzender immer wieder sagt, äh, hätten wir uns dem Finanzamt äh, bedient, was ja sowieso steuerrechtliche Themen abwickelt etc., hätte man ja schon eine Infrastruktur gehabt, die das gut hätte bedienen können. Nein, wir haben aber etwas anderes erfunden und somit ist die Novemberhilfe für viele Unternehmen äh, erst im März gekommen oder auch erst im April gekommen. Dann hätten wir vielleicht mal sagen müssen, wir stellen heute mal zur Verfügung ein Antragswesen für eine Aprilhilfe. Ja, denn die Novemberhilfe hätte ja eigentlich kurzfristig nach dem November kommen müssen, denn dafür war sie ja gedacht. Dasselbe gilt für die Dezemberhilfe. Dasselbe gilt übrigens auch für, wie Länder ihre Zahlen melden, wie wir das Infektionsgeschehen also dann auch messbar machen. Wie gehen wir mit einer App um, wie der Corona-App? Warum gibt es eine Luca-App als Alternative, wenn wenn die, die Corona-App anders designt worden wäre von Anfang an und viel, viel agiler wäre, hätte man keine zweite App erfinden müssen. ja und Das sind alles so, so bürokratische Prozesse, die, glaube ich, gerade jetzt in der Pandemie ähm, äh, großen Schaden angerichtet haben, denn diese Branche, äh, die Hotellerie und die Gastronomie, hat Monate in Angst und Schrecken verbracht, weil überhaupt nicht klar war, welche Form der Unterstützung man eigentlich bekommt.
1: Äh, zwei Fragen dazu. Warum meinst du, äh, sind die Daten vom Finanzamt nicht genutzt worden? Und glaub, er beantworte erstmal die Frage. Das frage ich mich immer. Ich verstehe es nicht. Was, was, was? Kannst du das vermuten, was dahinter steckt?
0: Also ich äh, muss ganz offen sagen, äh, dass ich mir nur vorstellen kann, dass das was mit äh, Resortabgrenzungen zu tun hat innerhalb von Ministerien, hm. äh, äh, Finanzamt, äh, wahrscheinlich Ministerium für Finanzen und äh, die Hilfsprogramme, Bundesministerium für Wirtschaft, mhm. äh, das hätte man viel, viel besser koordinieren müssen miteinander. Das ist auch die einzige Erklärung, die ich dafür haben kann, weil ich es tatsächlich nicht verstehe. Denn äh, hätte man äh, ein, ein, ein äh, gut kontrolliertes System gewollt, dann hätte man das übers Finanzamt spielen können, denn die haben alle Daten zu den Unternehmen direkt vorliegen. Ja, klar. Die wissen, wie die Jahresabschlüsse waren und so weiter und so fort. Ja, da hätte man äh, auch gar nicht groß mogeln können. Also wäre gar keiner verführt worden zu holen nee. und äh, das wäre auch deutlich schneller abzuarbeiten gewesen.
1: Ja Und zweitens habt ihr ja die Luca-App auch eingeführt. Ähm, erläuter noch mal, was jetzt da, hast du eben schon äh, an, äh, kurz angesprochen, aber erläuter mal, was jetzt an der Luca-App besser ist als an der gängigen Corona-App.
0: Naja, ich bin also ganz begeistert davon, äh, dass die Luca-App äh, sich darauf konzentriert, ähm, äh, das, das, das Kontaktgeschehen einfach visuell darzustellen. Das heißt also, wenn ich in Kontakt trete, äh, zum Beispiel, äh, indem ich ein Restaurant betrete oder so etwas, kennen wir miteinander den Code. Das wird gleich gemeldet und so wissen wir, wer war zu diesem Zeitpunkt hier unterwegs miteinander, wer hat sich da getroffen. Alles mit Hygienemaßnahmen und Abständen, gar keine Frage, aber wer war im Raum zusammen? Wer war von der und der Uhrzeit bis zu der und der Uhrzeit eben an diesem Ort? Das ist für das Nachvollziehen vom Infektionsgeschehen ja eine echte Grundlage, dass man das weiß. Wenn man das in manuellen Listen macht und dann im Nachhinein nachgucken muss, wer war denn wohl möglich da und wer, wer könnte denn da noch äh, äh, sich angesteckt haben und so weiter, ist das natürlich ein manueller Prozess, der unglaublich lang dauert. Und das wäre sicherlich ein Tool gewesen, das hätte in die Corona-Warn-App reingehört. Die Corona-Warn-App kann das aber so nicht. Ja, sie vergibt ja auch keine Codes oder, oder, oder wie auch immer oder hat das nicht. Ich habe jetzt gesehen, es gibt eine, eine Verbesserung, die ist gerade vor, vor einem Tag aufgespielt worden. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber bei der Luca-App gefällt mir eben ganz pragmatisch. Ich habe sie auf meinem Handy, der Betrieb hat sie ebenfalls äh, auf einem iPad. Wir scannen den App miteinander, damit wissen wir, dass die Person eingetreten ist, wir scannen ihn wieder, dann wissen wir, dass die Person ausgetreten ist und dann wissen wir, wer noch da war etc. Also super Nachvollziehbarkeit etc. Und das ist für mich ähm, ein ganz wesentlicher Beitrag auch ähm, in der Art und Weise, wie wir mit der Pandemie umgehen nach vorne, äh, dass wir eben so etwas unterstützen, ist ja eine super Idee.
1: Klar, äh, ist die denn datenschutzkonform? Da wird dann auch wieder dran rumgemäkelt. Und für mich einer der Punkte, warum es hier nicht äh, klappt, ist halt der völlig überhüte Datenschutz, gerade in diesen Zeiten.
0: Äh, also, dass die, die, dass die ähm, DSGVO, ähm Schutz bietet auf der einen Seite, ist außer Frage, aber eben auch viele Restriktionen verursacht auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch außer Frage. Mhm. Ähm, äh, die, äh, wir, wir haben mit den Entwicklern äh, der Luca-App äh, gesprochen und äh, wir haben sehr äh, plausibel erklärt bekommen, dass, diese, äh, dass, diese, äh, dass, dass das Umfeld, was sie bringen, äh, entsprechend äh, sicher und geschützt ist und deshalb ja auch viele Finanz äh, Gesundheitsämter bereits mitmachen. Ähm, äh, die Diskussion, äh, ob das jetzt wirklich so ist, kam dann latent auf, nachdem wir es schon implementiert hatten, aber ist ja auch im Augenblick erst wieder mal im Sande verlaufen. Ich glaube, das war so ein so eine Eruption, die nirgendwo hingeführt hat. Also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, zu diesem Zeitpunkt wir guten Gewissens sagen können, sie ist datenschutzkonform und in, an dem Tag, wo das nicht der Fall wäre, würde ich auch erwarten, dass eine Luca-App äh, entsprechend nacharbeitet.
1: Ja, gut. Schön, schön erklärt. Vielen Dank dafür. Ähm. Was sag, sagen dir diese Zahlen? Äh, 257 Millionen, 67,2 und 125 Millionen und 30,1 Prozent.
0: Ja, also äh, es äh, zeigt so ein bisschen, ähm, äh, Sascha, dass du Ratespiele gerne magst. <lacht> 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 äh, wir haben es zu tun mit äh, Umsätzen, die äh, äh, mal gemacht worden sind und Umsätze, die wir jetzt im Pandemiejahr anstreben.
1: Genau, also das eine war von 2,19 der Umsatz, 257 Millionen und da fiel dann 2,20 wohlgemerkt auf 125 Millionen und die Belegung jeweils äh, 67,2 Prozent äh, von Dorint jetzt wohlgemerkt ähm, und 30,1 Prozent in 2,20. Richtig. Was erwartet ihr da für 2,21
0: ja, zu diesem Zeitpunkt äh, erwarten wir eigentlich immer noch ähnliche Zahlen wie im Jahr 2020, ähm, weil wir haben uns jetzt mal äh, zahlentechnisch auf fünf Monate Lockdown äh, äh, eingestellt, äh, aber ich bin auch sehr offen, äh, wir äh, 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 ähm, gehen schon davon aus, dass wir ab Juni äh, wieder wieder aktiv sein dürfen. Ähm, und äh, warum gehen wir davon aus? Weil wir davon, äh, weil wir hoffen. Und das ist interessant, nicht? Dass wir also Business sprechen und wir reden über Hoffnung. Äh, ja. Das hätte es früher nicht gegeben. Nee. Äh, früher hätten wir gesagt, zum Hoffen oder äh, zum Kerzenanzünden geht man in die Kirche. Ja. Äh, äh, aber in der Tat ist es ja so, dass wir tatsächlich noch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Warum wissen das nicht, weil ähm, wir jetzt mitten äh, in der Endphase der Debatte sind, wo das Infektionsschutzgesetz in Zukunft äh, angesiedelt werden muss. Und äh, wir können ja mal davon ausgehen, so hat es die Presse ja jetzt immer wieder dargestellt, dass es, äh, äh, wenn das Gesetz durch ist, äh, entweder heute, bis, also spätestens am Montag, es dann noch mal ganz starke Restriktionen gibt. Ähm, deren Erfüllung auch schwierig sein wird. denn Wenn man so die 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 Inzidenzwerte anguckt, die da im Raume stehen, 200, 165, 100, unter 100, wer darf was wann und so weiter. Das wird also hart, keine Frage. Wir brauchen parallel dazu die Umsetzung der Impfstrategie. Das geht ja Gott sei Dank inzwischen deutlich schneller. Also wenn wir mit der Geschwindigkeit von 700.000 am Tag weitermachen, dann werden wir im Sommer sehr sehr gute Erfolge haben und mit dem im Hintergrund denke ich, der Mai wird nochmal hart, weil da werden wir den Gürtel nochmal stark eng schnallen müssen und dann hoffe ich wirklich, dass es im Juni losgeht und das bedeutet dann, wir werden sieben Monate haben, wir sehen schon gute Möglichkeiten, und, ja, Möglichkeiten im Resortbereich, an der Küste und auch in in den Bergen und ähm, wir glauben auch, dass äh, da die Küste und die Berge ja nicht unendliches äh, Potenzial haben, also irgendwann sind ja dann mal alle Betten und alle Zimmer belegt, ja. ähm, dass dann auch irgendwann es einen Überschlag geben wird in die hochinteressanten deutschen Destinationen und hier haben wir ja Gott sei Dank äh, äh, nicht wie England ein metropolisches System, sondern du hast ja tolle Destinationen, äh, die Weltkulturerbe haben und andere große Attraktionen und da sehe ich schon auch, dass es sich äh, auch touristisch ein Stück erholen wird, dass wir also ein Stück des Business Travels durch touristische Reisen ersetzen können. Aber ähm, der Backbone äh, dieser Hotelgesellschaft äh, ist natürlich immer schon das Bus der Businessreisende und vor allen Dingen der Meetinggast, der Tagungsgast gewesen. Und äh, äh, da gehen wir nicht davon aus, dass es da große neue äh, Impulse gibt vor September. Ich würde dann aber hoffen, dass Business Travel ab September, Oktober langsam wieder anläuft und dass wir womöglich im letzten Quartal auch dann anfangen können, zum Beispiel über hybride Konzepte, die wir ja auch nochmal gefin-tuned haben bei der Firma, äh, entsprechend auch die ersten Meetings wieder durchzuführen.
1: Ja, es gab äh, eine denkwürdige Pressekonferenz, die ich fast komplett ähm, verfolgt habe am 15.04. mit äh, eurem Aufsichtsratsvorsitzenden Dirk Isalo, mit Otto Lindner und Frank Marenbach äh, zum Beispiel und auch mit äh, der Manuela Heim von Domero. Und äh, das war dann so der emotionale Höhepunkt, der mich dann auch ein bisschen runtergezogen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wie sie dann darüber äh, fast unter Tränen berichtet hat, wie äh, das alles langsam den Bach runtergeht, auch dort. Ähm, hast du die auch gesehen, die Pressekonferenz?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, wir haben ja auch geholfen, sie entsprechend vorzubereiten. War in einem unserer Hotels. Wir haben dort dann auch ein Hygienekonzept angewendet. Und die Pressekonferenz ist ja auch äh, wie ein hybrides Meeting aufgesetzt ja. gewesen. Ähm, äh, hier bleibt also eins mal zu sagen, Initiator des Ganzen äh, ist Dirk Isalo, unser Aufsichtsratsvorsitzender, der ja äh, seit Beginn der Pandemie äh, kämpft darum, äh, dass die Dinge... Äh, mit einem mittel- und langfristigen Blick auch versehen werden. Ähm, denn äh, kurzfristige Maßnahmen sind eine Sache, aber man muss ja immer auch darüber nachdenken, was wird denn der, der mittel- und langfristige Impact sein. Und mhm. äh, Dirk Isaloer hat schon äh, im ersten Quartal der Pandemie, das war dann das zweite Quartal äh, des Jahres 2020, darüber gesprochen, äh, dass es nicht äh, damit getan ist, dass ab Sommer wieder alles normal läuft, hat damals schon das Bild gesehen, Gezeichnet. Es braucht Einigungen, die viel, viel länger sind, weil diese Pandemie wird uns viel länger betreffen. Ich glaube, wir haben es nicht für möglich gehalten, wie ernst dann der sogenannte Wellenbrecher-Lockdown, der im November angekündigt war, sich tatsächlich ent entwickelt und wie hart dieser Lockdown tatsächlich jetzt geworden ist. Das war schwierig zu erkennen. Aber es geht schon darum, dass die Dinge so abgearbeitet werden müssen, dass niemand auf der Strecke bleibt. Und äh, da haben wir das Thema äh, einer, einer ganzen Branche, die ein sogenanntes Sonderopfer bringt, weil sie eigentlich nicht äh, in der Infektionsentwicklung äh, beiträgt, sondern äh, mehr zum Schutze beiträgt. Äh, zweitens, äh, es geht darum, äh, wie, wie äh, ist, äh, ist, ist, ist die Lastenverteilung gerechterweise auf den Schultern äh, aller Unternehmen. Unternehmensformen. Und hier hat man ja in der Unterstützung eine ganze lange Zeit äh, gar nicht auf dem Radar gehabt, dass sogenannte nicht-klein- und mittelständische Unternehmen, also nicht KMUs, gar keine Möglichkeit gehabt haben, äh, Fördergelder zu bekommen, weil ein Verbundunternehmen äh, mit so und so viel Hotels im Verbund äh, genauso bewertet worden ist wie ein Einzelunternehmen. Und das geht natürlich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man dann auch noch äh, 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 sogenannte Decken einzieht und sagt, mehr als X
1: gibt's aber nicht. Ja? Äh, da gibt es eine, eine schöne, schöne äh, Berechnung von Dirk Isalo gestern in der FAZ erschienen. Im Euer Dorinthaus Nassauer Hof in Wiesbaden könnte als Einzelbetrieb bis zu 2,6 Millionen Euro von 3,2 Millionen Verlust über verschiedene Hilfsprogramme zurückholen, also circa natürlich. Da Dorin die Anträge aber als Kette stellen muss, kommen nach Isalus, Isalohes Rechnung nur 37 Millionen Euro staatliche Hilfe bei 93 Millionen Verlust zurück, was eine Deckungslücke von 60 Prozent bedeutet. Grund ist die, was du gerade angesprochen hast, die niedrige Deckelung bei der Überbrückungshilfe 3. Muss man also in, muss man also in Zukunft bei der Sachlage Hotels wieder einzeln aufstellen, damit dann Hilfsgelder fließen? Yeah. <laughs> Ja, also ich
0: glaube, das wäre also die, die die Frage zu beantworten würde man vielleicht mal erst einen einen, einen Dialog führen müssen mit einem Wirtschaftsprüfer und auch da ja. mal die steuerrechtlichen Dinge angucken. Ja. Aber aber mal ganz ehrlich, das ist einfach nicht durchdacht gewesen. Und Herr Isalo und die Gruppe der Hoteliers hat hier ganz klar ermahnt, das muss bearbeitet werden, damit die Zukunft gesichert wird von einem ganz wesentlichen Unternehmens oder oder von, von ganz wesentlichen Unternehmen, äh, die ja mit 300 Unternehmen, äh, 210.000 Mitarbeiter äh, beschäftigen. Das ist ja nicht klein. Also das muss, das muss bearbeitet werden, genauso wie wir auch nachhaltig fordern, wir brauchen eine Renovierung des Insolvenzrechts, ja, um sicherzustellen, dass niemand auf der Strecke bleibt, aber auch um sicherzustellen, dass wir keine mittel- und langfristigen Schäden verursachen. Und das muss einfach nochmal durchdacht werden und so hat Herr Iserlohe dann natürlich diese Hoteliers auch um den Tisch bekommen. Um äh, das auch nochmal ganz klar bei der Bundesregierung, bei äh, der Bundeskanzlerin, bei den Ministern und auch bei den äh, äh, Ministerpräsidenten anzumahnen. Und das Ganze äh, hat dann ja so seine finale Eruption gehabt. Mit der Kampagne gebt uns eine Chance, ähm, äh, wo nicht nur die kleinen und mittelständischen die nicht KMUs äh, äh, teilgenommen haben, sondern auch ganz äh, 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 tolle Einzelhotels, die ja genauso betroffen sind, wie der Öschberghof, wie Barreis, äh, um mal zwei zu nennen, äh, mit, mit reingegangen sind gesagt haben, das ist eine super Message, die muss einfach rausgehen, äh, einfach auch um ein bisschen mal die, äh, die Bevölkerung mit abzuholen, was denn mit dieser Branche, die ja jeder für selbstverständlich empfindet, passieren wird, wenn da jetzt nicht irgendetwas repariert wird. Und dann äh, werden wir ein, ein Problem haben, dann wird es eben deutlich weniger Hotels geben, deutlich weniger Restaurants geben und auch ein, ein deutlich weniger hoher Qualitätsanspruch, weil die wirklich auf Qualität setzenden Hotels womöglich äh, aufgrund ihrer sehr hohen äh, Fixkosten dann auch ein Stück auf der Strecke bleiben. Und das ist ja nicht so ein Zweck der Übung.
1: Ja, die diese Aktion fand ich auch große Klasse. Das ist ja, das war eine Anzeige in Zeitungen auch. ne? Richtig. Ja, und da ist Nelson Müller, von Müller vorne drauf. und Johannes Richtig, King. und Johannes King. Ja. Ganz genau. Und ja, das hat große Wellen auch geschlagen. Und das fand ich gut, dass da sich viele zusammengetan haben und gemeinsam sprechen, genauso wie es auf dieser Pressekonferenz war, wo ich einfach nochmal sagen möchte, dass ich die wirklich... Sehr emotional fand und wie gesagt, ich hatte danach auch wirklich äh, ziemlich ein Kloß im Hals insgesamt, äh, aber sie war sehr gut gemacht, das war schon Hollywood-reif, das war große Klasse, ähm, äh, Dirk Iserlohe ist klar, der, der macht das klasse, Otto Lindner hat super gemacht, aber auch die anderen haben es auf den Punkt gebracht, jeder hat da ja so seine, ne, seine, seine Punkte gehabt, die er äh, bereden sollte und das war wirklich richtig gut gemacht und mündete halt in, in dieser Aktion, die ich auch sehr gut fand.
0: Ja, also ich kann ich kann eins ganz klar sagen, wir wir als äh, Geschäftsführung dieser Firma äh, schätzen uns sehr, sehr glücklich, äh, dass wir einen äh, äh, Mehrheitseigentümer, also einen Familienunternehmer und Aufsichtsratsvorsitzenden haben, der äh, äh, mit dieser unglaublichen äh, Kraft äh, diesen Kampf führt. Äh, denn es ist nicht nur ein, ein Kampf äh, zu, 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 zugunsten der Dorinth. Hotels und Resorts und seinen und und den und den, und den anderen Marken im Verbund, sondern es ist auch äh, ein Kampf, den kämpft er für diese Industrie, äh, für die er äh, so brennt. Ja? Die, ja, den kämpft er auch für die Verbände. Ähm, äh, und äh, wir haben da einen sehr sehr guten Austausch. Also Herr Isalo äh, und das Präsidium von der Dehoga und auch das Präsidium von der IHA haben einen sehr regelmäßigen Austausch, wo man sich auch gegenseitig befruchtet. Das ist wahnsinnig wichtig, denn wenn wenn wir eins gelernt haben, und das muss auch klar gesagt werden, wenn wir aus der Krise kommen, müssen wir uns nochmal angucken, wie unsere Stimme in Berlin wahrgenommen Richtig. wurde und wie unsere Stimme in Zukunft in Berlin wahrgenommen werden muss. Und hier müssen wir ähm, äh, durch Schulterschluss und Einigkeit einfach nochmal äh, den, 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 die Geschwindigkeit erhöhen und auch die Lautstärke erhöhen. Äh, denn ich glaube, das war eine der, der Probleme, dass ein durchschnittlicher Bundestagsabgeordneter ähm, gar nicht genau weiß, wer spricht denn eigentlich jetzt für diese Branche? Richtig. Und ich glaube auch, dass man... Ähm, in Berlin einfach auch noch mal aufdröseln muss, was ist denn Gastgewerbe, was ist denn Hotels, was ist denn Tourismus und welche Rolle spielt eine TUI, eine Lufthansa, mhm. ein, ein Hotelbetrieb oder auch ein, ein Restaurantbetrieb. Das ist überhaupt nicht verstanden. Man hat also, wenn man Tourismus redet, in Berlin glaube ich, redet man immer nur große Luftfahrgesellschaften und, und, und die TUI. Das aber in Wirklichkeit diese, diese Branche viel, viel größer größer aufgestanden ist, muss man ja auch erst lernen. Und hier, hier kommen wir zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Ähm, als ich ähm, Vorstandsvorsitzender von äh, Tourismus Nordrhein-Westfalen wurde, habe ich in drei Monaten eine ganz steile Lernkurve hinlegen müssen, weil ich habe die ganz unterschiedlichen Facetten von Tourismus dort eigentlich erst mal begriffen und, mhm. und, und erfasst und das glaube ich muss viel besser zusammengebracht werden.
1: Und man kann nur hoffen, dass der Schulterschluss, der jetzt stattgefunden hat, auch zwischen zwischen Verbänden, dass der danach auch weiter fortgeführt wird. Ich habe da leider meine Zweifel ehrlich gesagt, aber äh, hoffen dürfen wir auch in diesem Punkt wieder. Ich wollte noch mal auf eure Mitarbeiter zu sprechen kommen. Ähm, wie haltet ihr die jetzt bei Laune? Äh, es gibt ja nur Kurzarbeitergeld, also es gibt ja immer ein Kurzarbeitergeld. Das ist gut, aber es gibt ja im Prinzip nur das, kein Trinkgeld mehr. Und da überlegen sich ja auch viele, oder das machen auch viele, in die freie Wirtschaft zu gehen. Wie verhindert ihr das und wie haltet ihr die Mitarbeiter bei Laune? Naja, also ich
0: glaube, dass ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir nennen die ja unsere Hotelhelden, genau. ähm, durchaus, wissen, durchaus wissen, dass wir... Ähm, äh, Unglaublich fokussiert ähm, äh, als Geschäftsführung, aber auch mit dem Aufsichtsrat äh, für das Unternehmen und damit für jeden Einzelnen, der in diesem Unternehmen beschäftigt ist, kämpfen wir haben den sogenannten blauen Faden blau für die Marke Dorint und der blaue Faden ist im Grunde der Wertekosmos, Kosmos den wir im Unternehmen haben und der existierte auch schon vor der Pandemie und wir haben uns dann überlegt okay wie 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 können wir denn jetzt eigentlich die Kommunikation machen da gibt es einmal die formelle Kommunikation mit den mit dem Mitarbeitergremium, also dem Gesamtbetriebsrat und den Betriebsräten in den einzelnen Standorten, die sehr rege ist. Hier haben wir auch zweifach schon eine Gesamtbetriebsvereinbarung für die Krise miteinander verhandelt. Das heißt also, die Mitarbeitervertretung ist da ganz klar am Tisch, wir haben dann äh, natürlich auch die, die, die emotionale Bindung, das heißt also unsere äh, GMs äh, checken mit Re Regelmäßigkeit mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein. Ähm, da sind unterschiedliche Formate, einige machen es mit Teams, andere machen es über WhatsApp-Gruppen, äh, andere machen es in persönlichen Telefonaten, wo einfach äh, auch besprochen wird, äh, äh, wie geht es dir emotional? Was kann man tun? Wie kann man helfen? Etc. Ganz Und äh, dann haben die Führungskräfte des Unternehmens einen äh, äh, Topf äh, äh, über äh, Gehaltsverzicht gemacht. Äh, gegründet und aus diesem Topf heraus ähm, werden, bedienen wir dann sogenannte Härtefälle. Auch das ist mit dem Gesamtbetriebsrat abgesprochen mhm. und äh, wird über die Personalabteilung dann äh, entsprechend gemanagt äh, und äh, wer also Hilfe braucht, kann das beantragen und ich kann wirklich mit Stolz sagen, dass wir in den letzten zwölf Monaten keine Anträge abgelehnt haben und äh, ich finde das also sehr, sehr sinnvoll. So, jetzt kommen wir natürlich in die heiße Phase dessen, dass wir ja hoffen, dass wir Anfang Juni wieder aufmachen dürfen und wieder endlich wieder unsere, unserer Lieblingsaufgabe nachgehen ja. können, nämlich unsere Gäste zu begrüßen, unsere Gäste zu begeistern, um äh, Erlebnisse zu kreieren. und ähm, da wissen wir, müssen wir unsere Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich abholen. Die Hotelhelden, die jetzt längere Zeit in Kurzarbeit waren, müssen jetzt zurückgebracht werden und müssen den Enthusiasmus fühlen, müssen wieder Spaß haben und Freude mhm. haben äh, und so weiter und das ist ein Prozess. In diesem Prozess äh, gehen wir, indem wir eben den blauen Faden 2.0 aufgelegt haben, äh, wo wir äh, nochmal äh, ganz klar einsteigen. Äh, unsere Regionaldirektoren sind trainiert worden, unsere Generaldirektoren sind trainiert worden. Die trainieren jetzt im Moment ihre Hauptabteilungsleiter, die dann später in die Trainings gehen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da geht es darum, ähm, wie leben wir unsere Werte, wie begeistern wir unsere, unsere Gäste, wie gehen wir miteinander um, ja, um diesen gesamten Prozess ähm, äh, der, der Reintegration im Grunde äh, zu begleiten und auch zu vereinfachen?
1: Und das macht dir jetzt für die Zukunft Mut, denke ich. Und was hat dich die letzte Zeit gefreut?
0: Also, ähm, äh, mich freut äh, tatsächlich, dass wir ähm, äh, die Zeit nutzen konnten, um äh, Produkte kreativ äh, zu verbessern, dass wir die Zeit nutzen konnten, um äh, ähm, äh, auch auch die eine oder andere äh, Renovierung durchzuführen. Ähm, ähm, ich äh, freue mich jeden Tag darüber, äh, dass wir äh, Kolleginnen und Kollegen haben, die äh, zurückfüttern, die zurückkommen, die 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 einen netten Dialog führen, die äh, sich freuen, dass es weitergeht. Äh, äh, ja, also wir haben diese Zeit genutzt und und äh, ich freue mich auch darüber, dass wir es geschafft haben, äh, immer noch eine positive positive Stimmung im Unternehmen zu haben. Das ist ja nicht selbstverständlich, äh, denn es sind schwierige Zeiten, äh, durch die wir alle durchsegeln. Äh, und ich glaube grundsätzlich ist die Stimmung einfach sehr positiv geblieben, weil wir uns eben darauf fokussieren, was passiert, wenn wir dann endlich wieder aufmachen dürfen und wieder unsere Gäste haben äh, etc. Und das geht über alle Ebenen.
1: Sehr schön. Ich habe mich in der letzten Zeit darüber gefreut, dass du mein Gast warst, dass du mein Ratespiel mitgemacht hast und die Ratefragen schön beantwortet hast. Drück euch die Daumen, uns allen die Daumen, dass das so kommt, wie du skizziert hast und danke dir recht herzlich und wünsche schon mal ein schönes Wochenende.
0: Ja Sascha, dann muss ich mich erstmal bei dir bedanken, <lacht> dafür, dass ich äh, in deinem Podcast äh, mitmachen durfte. Ähm, Sehr gerne. Äh, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, äh, dass es nicht so ganz furchtbar ernst sein soll und ich hoffe, das haben wir auch geschafft und dann möchte ich äh, natürlich auch mal herzlich Dankeschön sagen an äh, meinen alten Freund Sven Ehrertz, <lacht> der sich bereitgenommen hat und äh, ich habe den Eindruck, tatsächlich auch eine ordentliche Frage gesucht hat. Ja. Ähm, äh, außerhalb äh, seiner Komfortzone. Denn mit, wenn, wenn es eine ganz spezifische Revenue-Frage gewesen wäre, dann hätte der Sven gewusst, hätte der Jörg wahrscheinlich erstmal gezuckt, ja. <lacht> äh, weil ich habe ja auch den Anspruch, eine ordentliche Antwort zu geben. Aber gut. Ähm, wir ja, also auch vielen Dank an den Sven, äh, dass er mitgemacht
1: hat. Wir haben, wir haben darüber ein bisschen gesprochen, haben länger telefoniert und dann kam das dabei raus. Ja, sehr schön. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke auch. Alles tschüss, Gute. Jörg. Danke, Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere
0: Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de
1: slash Podcast abonnieren.